0: « Le plaisir suscité par la musique n'est pas à prendre à la légère, il est essentiel, fondamental. Il peut modifier la biochimie du cerveau humain. » C'est une découverte récente qui émeut beaucoup Emmanuel Bigan. Avant de devenir chercheur en psychologie cognitive, il a expérimenté la puissance émotionnelle de la musique en jouant dans un orchestre classique. Il se décrit comme « Mellow Man, et cette passion a fait de lui l'un des plus grands spécialistes en France sur la relation entre la musique et le cerveau. Je m'appelle Katie Kerigi-Watts, bienvenue dans Pulsation, le podcast de l'Opéra de Paris qui fait battre votre cœur au rythme des émotions. Une série aria pour découvrir l'opéra et le ballet autrement.
1: Je pense que ce qui était significatif pour moi, petite enfance, c'était la vie familiale autour de la musique, c'est-à-dire ce pouvoir que la musique a de nous faire partager des moments d'émotion, des moments de joie euh, en famille, parce qu'on est petit, on est avec sa famille. Et c'est peut-être ça qui m'a le plus marqué, c'est-à-dire ce pouvoir qu'on va appeler aujourd'hui maintenant la contagion émotionnelle, c'est-à-dire ce pouvoir social de la musique. Et aujourd'hui, en tant que scientifique, je crois effectivement que c'est le pouvoir le plus extraordinaire que la musique nous procure, c'est-à-dire de nous mettre en relation avec les autres. Alors, parfois dans l'intimité d'une personne, mais ça peut être dans l'intimité d'une famille ou dans la... Dans la pas l'intimité du tout, mais d'un concert avec 5000 personnes ou bien plus. Euh, donc ça, je pense que c'est quelque chose qui m'a marqué très tôt.
0: Bon, vous avez écrit un livre récemment coécrit, je devrais peut-être le dire.
1: <rire> oui, pour ma, ma collègue co-auteur, je pense qu'elle sera contente, oui, Barbara Tillman.
0: Voilà, merci de, de citer son nom. Donc, vous avez coécrit un livre, euh, La symphonie neuronale, dans lequel vous écrivez que la musique est une forme de mathématique sonore qui est entièrement au service du sensible et de la relation à l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire
1: Beaucoup de choses. En musique, on vous donne à entendre quelque chose. Ça, c'est l'oreille qui perçoit ça. Mais votre cerveau calcule des structures. Les structures sont pas dans l'oreille. C'est le cerveau qui les extrait. Et la forme la plus évidente, la, la plus simple pour comprendre ça, c'est la forme du thème varié. Euh, vous avez un thème, vous entendez des variations. La variation n'est pas le thème. C'est une réalité sensible qui est différente. Elle pourrait même ne pas avoir une seule note en commun avec le thème. Votre cerveau, malgré tout, va entendre « Ah, mais ça, c'est une variation ». Là, vous dirais-je, maman, pour citer les variations de Mozart sur ce thème. Mais c'est pareil dans le jazz. Par exemple, vous rentrez dans une, une salle de jazz, vous arrivez au milieu d'un morceau, vous écoutez l'improvisation du saxophoniste et vous dites, bah, ça, c'est les feuilles mortes au pre-rave, un standard de jazz, même si vous n'avez pas entendu le thème. Donc, votre cerveau développe avec la musique la capacité à dépasser les données sensibles et à extraire des organisations logiques invariantes.
0: Et quel est le lien avec le, le sensible
1: alors, pourquoi euh, le cerveau fait ça. C'est-à-dire que le cerveau va extraire ses structures, non pas par un jeu intellectuel. Parfois, on, on a pu dire que certaines formes de musique, beaucoup dans la musique contemporaine, on a pensé à Xenaki, c'était finalement faire des maths euh, dans le son. Euh, c'est pas ça. La, la, la musique, c'est pas un, un, un sudoku ou un, ou un jeu d'échecs sonore. Euh, c'est un, une organisation qui demande à notre cerveau des choses complexes, mais au service du sensible. Par exemple, dans, quand vous écoutez de la musique, là, vous vous faites des inférences, vous raisonnez à partir de ce que vous avez entendu et vous faites des anticipations sur les suites possibles du discours musical. D'une certaine façon, vous faites exactement la même chose quand vous écoutez quelqu'un parler vous faites des inférences sur ce que va être la suite de la phrase, sur ce que va être la suite de ses idées et l'essentiel de son argumentaire. Parfois, on, on fait des inférences, on sait même déjà à l'avance ce qu'il va dire donc on, on se permet de couper la parole. Donc ça, c'est normal, votre cerveau fait ça et c'est logique qu'il le fasse avec la parole, mais il le fait aussi avec la musique. Et là où le sensible intervient, c'est que c'est en jouant avec ce travail intellectuel de, travail, de traitement de structure, de mathématiques sonores, que le compositeur, l'improvisateur ou l'instrumentiste euh, va créer des phénomènes émotionnels. Donc lorsque vous contredisez un tout petit peu les attentes, lorsque vous faites des effets de suspense et puis que finalement vous prenez l'auditeur au dépourvu, etc., vous allez créer des tas euh, de phénomènes émotionnels, des phénomènes d'intérêt. C'est une sorte de suspense sonore. Il y a un exemple magnifique d'attente de, de, très, très classique que, que je, je prends souvent dans la quatrième symphonie de, de Tchaïkovski où vous attendez très clairement une entrée or orchestrale tout à fait massive et effectivement tout est écrit dans l'écriture musicale. Il y, a, il y a tous les éléments harmoniques et rythmiques pour créer cette sensation-là. Et au moment où vous attendez cela, Tchaïkovski s'amuse, il donne un trait au violon qui vous emmène pendant quelques secondes ailleurs, et ensuite l'entrée orchestrale, qui était tellement presque téléphonée, arrive. Donc c'est un, un exemple très simple qu'on qu pourrait facilement écouter. Donc des maths, oui, au service du sensible, ce qui présente un intérêt énorme, c'est que vous pouvez faire faire ces maths sonores à des enfants bien avant qu'ils soient capables de parler. Euh, lorsque vous faites des jeux d'écoute, ne serait-ce que de, 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 de chanter des variations sur des airs connus, hein, frère Jacques, happy birthday ou des, des choses comme ça, vous faites travailler le cerveau de l'enfant, vous lui développez déjà ses capacités de, de traitement, d'abstraction. Et vous le faites dans un cadre sensible, dans un cadre de communication, dans un cadre d'échange. Et ça, c'est tout à fait particulier. La musique fait travailler le cerveau de façon extrêmement exigeante, mais toujours au service d'une relation humaine qui est chaleureuse, qui est joyeuse, qui est émotionnelle, qui est riche. Euh, ce qu'on appelle parfois en psychologie la cognition chaude, ou ce qu'on appellerait aussi des sciences affectives. C'est quelque chose d'affect qui est, qui, est, qui est touchant, quoi. Donc ça, c'est quand même vraiment très très précieux, euh, et notamment dans une perspective de prise en charge des enfants. Euh, c'est exactement ce lien entre cognition et émotion qui se crée tout de suite.
0: Pourquoi est-ce que c'est important pour le cerveau humain que l'émotion et la cognition soient connectées
1: ça, c'est une excellente question. En fait, on a pensé pendant longtemps que euh, les émotions et la cognition n'étaient pas connectées, ou que pire, les émotions, si elles interféraient avec la co cognition, fichaient la pagaille. Jusque ce que Damasio écrive son grand bouquin sur l'erreur de Descartes. Et Damasio, à l'image de bien d'autres neuroscientifiques, ont compris que notre cerveau a besoin d'être nourri d'émotions et de dimensions sensibles pour savoir prendre des bonnes décisions. Et ça, évidemment, c'est compliqué pour notre esprit cartésien. On a du mal à imaginer que si on n'est pas nourri d'émotions, on n'est juste pas capable de prendre des bonnes décisions. Et les neurosciences nous montrent cela. Des patients qui, à l'issue de lésions cérébrales, n'ont plus cette connexion entre, ce qu'on va dire schématiquement, le cerveau émotionnel et la partie cognitive du cerveau, mais ils sont très intelligents dans un sens, mais ils prennent que des mauvaises décisions. Donc leur vie est une catastrophe. C'est ce que montre Damasio dans son livre « L'erreur de Descartes ». Et ce qu'on comprend aujourd'hui, c'est que cette connexion entre cognition et affect ou émotion est véritablement une, une nécessité pour l'adaptation. Autrement dit, les deux formes d'intelligence doivent constamment se parler. Et nous sommes dans une culture occidentale qui a tendance à déconnecter ces deux formes d'intelligence. On privilégie beaucoup l'intelligence, le quotient intellectuel, et l'école fait cela. Sauf que c'est travailler à contre-courant de ce que notre cerveau veut qu'on fasse, à contre-nature, si vous voulez. Le cerveau utilise les données intuitives et émotionnelles pour prendre des décisions. Bien sûr, il utilise son intellect pour analyser les situations, mais s'il n'a qu'une analyse froide, il ne sait pas décider. Et la musique, là-dedans, ben vous voyez qu'elle joue un rôle essentiel de réconcilier, en fait, ces deux parties de notre cerveau qui doivent impérativement apprendre à vivre ensemble et la musique le fait, comment dire, avec beaucoup d'élégance, c'est-à-dire que dans le jeu sonore que vous installez avec l'auditeur ou que vous installez même avec un enfant qui vient de naître, dans ce jeu-là, il y a des enjeux émotionnels, affectifs, sociaux et, parce qu'il y a des enjeux émotionnels, affectifs et sociaux, le cerveau engage des neurones pour comprendre ces enjeux. Donc, il va développer des compétences cognitives. Donc, il y a une sorte de cercle vertueux, si vous voulez, qui s'établit entre cognition et émotion grâce à la musique. Et ça, c'est évidemment euh, essentiel pour le bon épanouissement de notre cerveau d'être humain et pour le bon épanouissement de nos enfants. Et la musique ré ré réussit ici, en fait, à, à réunir deux sphères que l'on a tendance à, souvent dans notre culture occidentale, parce que ça change beaucoup d'une culture à l'autre, à considérer comme dissociées. Donc, merci la musique pour cela.
0: Dans la symphonie Neuronet, vous évoquez à plusieurs reprises le fait que le chant est une forme de musique qui a des effets particulièrement puissants sur le cerveau. Pourquoi
1: Le chant, c'est très clairement une des premières formes de, de, de musicalité que l'on va entendre. Ce qui est pertinent dans le chant, probablement cette, euh, ce sont probablement ces inflexions mélodiques très grandes, cette musicalité de la voix. Alors évidemment, le bébé s'attache à la voix de sa maman, mais on sait dans les études qu'il est bien plus sensible à la voix chantée qu'à la voix parlée. La voix parlée l'intéresse assez peu, en fait, et il s'endort très vite quand la maman parle. Par contre, la voix chantée est beaucoup plus forte. Et ce qui est remarquable, c'est cette euh, voix chantée, on la retrouve dans la façon dont l'adulte parle au bébé un adulte qui parle à un bébé, vous savez, ne parle pas du tout comme on parle, il va parler avec des grandes inflexions. On, on, ça nous semble un peu ridicule pour nous adultes parce que c'est hyper musicalisé, mais euh, ce n'est pas pour rien que l'adulte fait ça. Et ce qui est très surprenant, c'est que c'est un phénomène qui se retrouve dans d'autres cultures. Donc, il semble que euh, tous les êtres humains du monde savent que c'est la voix musicalisée qui intéresse le bébé. Parce que ce qui compte pour le bébé, c'est toute cette expression euh, que les inflexions mélodiques et rythmiques apportent euh, dans, dans, dans la musique pour parler des états émotionnels de la maman. Ce qui compte pour le bébé, c'est l'état émotionnel de ceux qui s'intéressent à lui. Donc la maman, le papa, peu importe, euh, ceux qui sont autour de lui. Et quels sont les éléments sonores qui produisent ça bien, Ce sont les éléments musicaux. C'est pour ça que la voix chantée est bien plus importante pour le bébé que la voix parlée.
0: Et en dehors des bébés
1: Alors, en dehors des bébés, il y a toujours cette fascination euh, que la voix est un, un instrument que nous avons tous, que nous utilisons tous. Alors, nous, nous l'utilisons pour parler, ce qui est vraiment dommage, parce qu'on dev, on devrait l'utiliser pour chanter beaucoup plus. Dans nos cultures occidentales, on a beaucoup de mal. Enfin, ça dépend des pays, parce qu'il y a des pays où on chante bien. Euh, nos amis italiens, chantent presque tout le temps, tout, euh, facilement. Mais nous, on a beaucoup plus de mal français. Et c'est un peu dommage. Donc, cet élément est très intime. Euh, et d'ailleurs, on s'amuse à faire des tests pour savoir euh, qu'est-ce qui serait le plus euh, euh, gênant, en fait, si on demandait à des personnes comme ça de chanter en public ou de se dévêtir en public. Et on n'est pas tout à fait sûr que chanter en public ne soit pas pire euh, que se dévêtir. C'est simplement pour dire que la voix parle de votre intimité profonde. Et d'ailleurs, pourquoi on n'ose pas chanter C'est que dès qu'il y a un accro de la voix, on a l'impression qu'on est ridicule parce que comme si la voix trahissait quelque chose de notre personne. La voix parle de nos émotions. Aussi, lorsqu'on est ému, euh, l'inflexion de la voix, la, la stabilité du, du fondamental de la voix change. Et donc, euh, lorsqu'on manipule ça dans le champ, on est en, en, en lien direct avec les émotions. Donc, c'est un matériau qui vient de l'intérieur de nous-mêmes, beaucoup plus que euh, peut-être un instrument qui parle déjà beaucoup de nous, mais peut-être moins de façon à nu, en quelque sorte, que la voix. Donc, c'est un, un, un support de communication qui est hyper fort, hyper compliqué à, à utiliser, incroyablement euh, puissant pour notre cerveau.
0: Il y a une phrase qui vient aussi du livre qui m'a beaucoup plu en lisant. Être en rythme avec l'autre et le rester pendant plusieurs minutes se pose de développer une écoute de l'autre qui intègre sa propre production sonore et la sienne.
1: Oui, c'est le challenge de la musique, ça, pour le coup. Je pense que là, c'est pareil sur la danse. Il faut intégrer son geste avec celui de l'autre. Et c'est constamment être avec l'autre, tout en sachant où on est soi-même, c'est-à-dire d'arriver à se décentrer et ça demande une écoute constante de l'autre. D'une certaine façon, on devrait l'avoir quand on communique avec quelqu'un, quand on parle, on doit comprendre les tours de parole, quand, quand il veut parler, etc. Sauf qu'en musique, le timing est extrêmement exigeant. Est, chaque milliseconde est importante, en fait. Et le lien avec nos émotions alors, le lien avec les émotions, c'est tel qu'on le comprend aujourd'hui, c'est cela. En fait, tout se passe comme si notre cerveau identifiait quelque chose d'extrêmement euh, important dans la possibilité de se synchroniser avec un partenaire. Un partenaire pour danser, pour, 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 pour parler, pas simplement pour avoir des relations sentimentales. Euh, ça joue sur les relations sentimentales. Ma collègue Laurel Trenor a fait une étude sur le speed dating, donc des situations où vous rencontrez euh, de façon un petit peu furtive, des gens comme ça pour voir si vous avez envie d'aller plus loin ou pas, montre que si euh, on met en fond sonore une musique un petit peu chaloupée, un petit peu jazzy, euh, ça aide les gens à se synchroniser par le geste et ça a pour conséquence que ça facilite la mise en relation de ces personnes qui ont plus envie d'échanger leur téléphone, d'aller manger ensemble, etc. Ensuite, Donc c'est très étrange, vous voyez, le pouvoir que la musique peut avoir. En aidant les gens à synchroniser, la musique aide à la relation sociale, pour une simple et bonne raison, c'est que notre cerveau considère que se synchroniser avec quelqu'un, c'est un signe qu'on va pouvoir faire quelque chose avec cette personne, qu'on peut avoir confiance, donc on est fait, d'une certaine façon, l'un pour l'autre.
0: Quelle est la découverte scientifique en lien avec la relation entre la musique et le cerveau qui vous a le plus ému au cours de votre carrière de chercheur
1: Bonne question. C'est une, une, une étude, je crois qu'on a... Toute la communauté a été émue par cela, euh, qui a été faite sur les émotions, d'ailleurs, par euh, l'équipe de Robert Zator. Donc oui, ce n'est pas une de mes études. Euh, et qui a montré, euh, il y a à peu près une dizaine d'années, que lorsque vous écoutez une musique qui est intensément plaisante, vous savez, ces musiques qui donnent le, le frisson, qui donnent la chair de poule, qui font pleurer, etc., euh, en fait... Ce, ces réactions-là viennent d'une activation d'une zone tout à fait particulière du cerveau qui est ce qu'on appelle le circuit de la récompense, qui est une zone extrêmement archaïque qu'on que, qu partage avec tous les êtres vivants que je dénomme volontiers comme le gouvernail du comportement animal, si vous dites donc du comportement humain, c'est la zone du cerveau qui a pour fonction de vous dire « ça, c'est bien, il faut continuer à faire, ça, c'est pas bien, il faut arrêter ». Donc, c'est vraiment un gouvernail. Et c'est une zone vraiment très, très ancienne. Et en fait, on montre en scanner, donc on met les gens dans le scanner, que lorsqu'ils ont des émotions musicales fortes, cette zone-là est activée, avec une production de dopamine, donc de neurotransmetteurs, qui vont avoir des effets biochimiques sur le cerveau tout à fait fondamentaux. Et ça, ça a été pour tout le monde, découverte absolument incroyable, il y a dix ans, hein, c'est tout récent, parce qu'on pensait jusqu'à présent que le plaisir de la musique, c'est un plaisir un peu intellectuel, ça restait dans des couches néocorticales. On n'avait jamais imaginé euh, que le plaisir musical pouvait trouver sa, son origine dans la partie la plus fondamentale de notre biologie, dans notre biologie cérébrale, le circuit de la récompense, et avoir des impacts biochimiques aussi forts euh, que celui de la production de dopamine, Notamment, lorsque la musique produit de la dopamine, ça veut dire que la musique peut vraiment changer la biochimie du cerveau. Parce que la dopamine, c'est vraiment un neurotransmetteur essentiel. Pensez que dans la maladie de Parkinson, par exemple, il y, euh, y a un défaut de dopamine. Donc, ça veut dire très clairement qu'en en faisant entendre de la musique, on peut changer la biochimie du cerveau. C'est vraiment une découverte fondamentale.
0: Et qu'est-ce que ça implique, à votre avis, pour la place de la musique dans la société
1: alors ce résultat, avec beaucoup d'autres, euh, conduisent à, à clairement repenser la place de la musique. Dans notre culture occidentale, on a tout. On a une culture d'enfants gâtés dans le monde et c'est très difficile d'arriver, quand on a tout, à savoir qu'est-ce qui est essentiel et qu'est-ce qui est superflu, puisque tout est sur la table. Lorsque j'ai eu la chance de voyager avec mes amis ethnomusicologues et donc on, on va dans des terrains traditionnels où il n'y a rien, on voit que la musique est là. Donc là, on sait que c'est important. Nous, on ne le sait pas. Donc, on a la sensation que la musique, bah, c'est un super loisir, c'est une activité de, de récréation, mais on n'arrive pas à comprendre facilement en tout cas en occident euh, le rôle structurant qu'elle a sur la formation des personnes de notre caractéristique d'être humain euh, avec les études euh, de ce actuel et avec ce type de découverte on se rend compte que la musique a une, un rôle biologique et culturelle, bien évidemment, fondamentale pour l'histoire humaine et que si elle peut rentrer à ce point-là dans des endroits aussi intimes du cerveau, c'est que vraiment, depuis toujours, depuis la, la phylogénèse et très vite dans l'ontogénèse, elle a une fonctionnalité développementale importante. C'est rien à voir avec ce qu'on pense. C'est-à-dire que même nos amis musiciens qui disent parfois « la musique, c'est beau parce que c'est de l'art », je dis non, la musique, c'est pas de l'art. La musique, c'est bien plus important que ça encore. C'est de la communication au même titre que le langage, au même titre que le pot-à-pot, -pot, au même titre que des choses fondamentales pour l'être humain. Bien sûr, c'est aussi de l'art, il ne s'agit pas d'aider. Mais ce n'est pas que de l'art. Donc la raison d'être de la musique, ce n'est pas simplement d'être belle. C'est beaucoup plus fondamental. Et c'est ce que les études montrent.
0: Vous venez d'écouter Pulsation, un podcast de l'Opéra de Paris et une série ARIA. Pulsation, c'est un jeudi sur deux et vous pouvez nous retrouver sur toutes vos plateformes d'écoute de podcast et sur aria.opéradeparis.fr, le site mobile pour découvrir l'Opéra autrement. À bientôt!